0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Vida Extra, gente, el podcast de videojuegos argentino donde expresamos nuestro amor por el medio, o al menos algunos títulos en particular. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Para empezar, miles de disculpas, ya lo aclaré antes en el Instagram, que nos pueden encontrar en Vida Extra, que bueno, debido a las cuestiones eh, relacionadas con el coronavirus, dec eh, decidí, decidí, básicamente, que ya no voy a admitir más invitados hasta que la situación mejore, ya saben, con relación al social, cuarentena, obviamente saben, quédense en sus casas, lávense las manos, no les voy a quemar la cabeza con esto, estamos acá para divertirnos, o sea, para, para divertirnos, para hablar de juegos para de pasión así que básicamente eh, re, eh, reemplacé ese formato por un formato en el que básicamente voy a hablar yo de un título en particular por un tiempo más o menos parecido un poquito reducido si se puede y básicamente eso eh, y lamento lamento eh, realmente dis disculpo la, lamento la espera Lamento la espera, porque el episodio se suponía que iba a salir el lunes o el martes y era otro título, pero bueno, debido a que le dije a mi, invita a mi invitada que no venga debido a esto, tuve que organizar contra título y por eso le tuve que meter tiempo al juego en particular. Pero bueno, con eso dicho, ¿qué título vamos a discutir hoy? Bueno, vamos a discutir uno que me parece bastante interesante. Aclaro para empezar de que yo soy fanático de este erizo azul de quien hablamos, por supuesto, Sonic the Hedgehog, ¿no? Yo soy bastante fanático, he jugado buena cantidad de los juegos. No que eso necesariamente quiera decir que soy el maestro que tiene la mayor opinión, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Y Sonic On Leash es un título bastante polémico, la SA no sé si iría el más polémico, pero definitivamente dentro de los más polémicos de la saga principal. En su momento quizás fue el más polémico. Porque, bueno, es un juego que salió en 2008, luego después de, de Sonic de Hedgehog 2006. Pero ya no vamos a meter eso. Para la PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 2, Wii, desarrollado por Sonic Team. Y la saga estaba en... Venía de años un poquito turbulentos. Básicamente lo que pasó es que antes de este juego Sonic the Hedgehog 2006 existió. Y para los que no saben, Sonic the Hedgehog 2006 no, so no solo fue muy mal recibido para la saga de Sonic, sino que fue considerado como uno de los peores juegos de la historia. No, no es chiste, si quieren chequenlo. Yo personalmente no lo jugué, así que no soy quien para decir y todo eso, pero sí puedo decir de lo que he visto... Sí, no parece un tremendo juego, aunque tengo la curiosidad de jugarlo. Ya sé que probablemente sea un juego bastante malo, pero bueno, curiosidad, la curiosidad me a al gato. Eh, y no solo eso, sino que el, el Sonic de Hedgehog 2006 venía como el título de para el aniversario número 15avo y era un título bastante anticipado, así que digamos que eh, marcó el momento en el que la saga... Eh, ba eh, bajó de calidad o murió para bastantes personas. Y comprendo, eh, comprendo completamente los que decidieron eso. No obstante, SEGA continuó con la saga con otros títulos. Y este, de hecho, este juego Leash, en parte ya se vino desarrollando incluso antes de Sonic the Hedgehog 2006. Aunque ya SEGA venía con muchos proyectos. Porque estaban desarrollando un poco el motor gráfico que es The Hedgehog Engine, que es el que utiliza este juego. Es el primero que lo utiliza. Y ya... Luego de Sonic the Hedgehog 2006 se pusieron a trabajar en él y hubo varios cambios. Para empezar, disculpen, querían reducir la cantidad de personajes. Uh, antes eran un montón de personajes en Sonic the Hedgehog 2006, que lo voy a seguir mencionando, lo me lamento. <ríe> Uh, eran como, aproximadamente eran tres, cam eh, tres campañas o sea, con tres personajes, con ocasionalmente dos, en cada, dos más en cada uno, así que nueve en total y acá solo se tiene a Sonic querían reducirlo a Sonic que en parte tiene sentido, dada la recepción que tuvo el anterior juego y que lo quieren quieren volver a las uh, a los orígenes, con respecto al erizo lobo, al infame, infame el erizo lobo uh, que eh, Sega supuestamente dijo que lo o sea, Sonic Team dijo que lo quería hacer como una forma de introducir a sus jugadores yo discutiría que poner una, un estilo de jugabilidad completamente distinto No es una excelente forma de introducir Pero bueno, está bien eso, es eso. Ya nos vamos a meter en la discusión de juego Pero un poco de contexto para informar eh, Y básicamente eh, para el estilo de jugabilidad Se basaron mucho en un título desarrollado por Dims Para Nintendo es Sonic Rush Que es el, que, el, el título que realmente implementó la fórmula del Turbo que es una que utilizó Sonic en Unleashed. Generé, ya vamos a generar eso. Pero en on-list Más famosamente. Y ahí se hicieron los niveles de día. ¿No es así? Quería no, agregar... Eh, había rumores que debía haber multijugador. Sin embargo no lo pusieron. Ya después de Sonic the Hedgehog 16. Creo que no ya no hubo más modo multijugador. Offline o online. Eh, o sea, hablando de los juegos principales, claro, ¿no? Eh, y básicamente básicamente eso. El juego... Eh, el juego salió y bueno, ahora vamos a hablar del título. Para empezar hablando de la sinopsis, ¿de qué trata este título? Bueno, la historia no es sumamente compleja, ciertamente es un buen cambio de aire, pero hay algunas cositas un poquito más oscuras. Para empezar, empezamos con Sonic eh, llegando a, básicamente en el espacio. Y enfrentándose al Dr. Eggman, al famosísimo Dr. Eggman. Y lo derrota con la Semerada de Caos en una cinemática que es increíble. Que todos lo han dicho y yo también lo diré. Es una cinemática absolutamente hermosa que te hace pensar por qué SEGA no vuelve esta, esta cinemática jugable. Porque obviamente todo es CG y se ve absolutamente hermoso para 2008. Ya sé que es una cinemática, pero igual hay que mencionarlo. Y uh, logra acorralarlo a Eggman, pero Eggman lo acorrala a Sonic. Eh, le quita el poder a la Semerada de Caos y... Divide el planeta, eh, 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 destruye el planeta, o sea, no lo destruye, pero lo divide el planeta en, si en distintas partes, eh, distintas partes eh, que quedan flotando por ahí, eh, y se, de se despierta Dark Gaia, que es un ser espiritual maligno, y Sonic se transforma en un erisólogo eh, sí, un erizólogo, eh, y Eggman lo tira a la Tierra, y Sonic afortunadamente vive sí, extrañamente, y se encuentra con una criatura medio rara que vuela, que es como un tipo de hada, que, que no recuerda su nombre, tiene amnesia. o oh, qué tropo más desconocido, pero nada. Y después basándome basándose en los gustos de, del pequeño, lo llama Chip, en los gustos relacionados con el helado. Y están en busca de sus memorias y se dan cuenta de que, de que hay unos templos en cada en cada continente, llamado Templo de Gaia, eh, que poniendo la Semerada Causa ahí, restauracen su poder y hacen que esa parte, ese continente, vuelva al centro de la Tierra. Así que básicamente todo es como una excusa para ir eh, por distintas partes del mundo y Sonic de noche se transforma en ese erizo lobo, similar a todas las historias de los Hombres Lobos. Eh, básicamente esa es la historia. También se encuentra con Tails y también está, por supuesto, Doctor Eggman, y la amenaza la amenaza omnisciente de Tarkaya esa básicamente la sinopsis que utiliza el título es una excusa relativamente decente para poner el arisólogo y para y en especial para viajar en el mundo ahora quiero hablar un poco de la presentación la calidad gráfica de este juego eh, todo relacionado con la presentación es como mixto este título porque en términos de calidad gráfica voy a decir así el juego se... en términos puramente visuales el juego se ve absolutamente hermoso, gente. O sea, ustedes ven el título y no creen que salió en 2008, creen que salió mucho después. La iluminación es hermosa, los personajes se ven excelentes. También los humanos, que los humanos antes venían medio... Se confrontaban demasiado con Sonic y los demás porque se venían demasiado revistas y acá lo, los hicieron como, no sé, una película de Pixar, más animados y es una excelente decisión artística. También Sonic, incluso le hizo logo también, todo se ve por lo general bastante bueno. Me gustaría que hubieran arreglado so, so, eh, sombras durante la jugabilidad, eso es bastante raro que no lo hicieron, pero bueno, por lo general está bien. Sin embargo, <ríe> todo viene con un gran pero. ¿Qué es esto? En términos de optimización, o sea, para empezar, en términos de resolución, el juego no es de, no es de 720, ¿verdad? No es auténtico HD. Es como un tipo de sub 720p que se que le suben un poquito, la, se, le hacen un upscale para que parezca HD, pero bueno, solo de menos. En términos de optimización, el juego corre. Bastante mal, no voy a mentir. Es cierto, yo jugué la versión PlayStation 3 y supuestamente sé sí, que la versión Xbox 360 corre un poco mejor, pero lame, lamento, gente, yo he visto la versión Xbox 360 también. ¿Corre un poquito mejor? Sí, pero no corre bien. La verdad que no corre bien en título. Eh, o sea, hay caídas de frames un montón de veces y a tal punto a veces parece una presentación PowerPoint. Por ejemplo, uno de los, uno de los países barra continentes, Empire City... El, el mundo, o sea, cuando entras a la ciudad, parece una presentación PowerPoint, corre muy, muy mal. Y la lástima es que por ahora este título no se ha portado a PC u otras consolas nuevas, así que es una verdadera lástima, porque el juego es hermoso, pero claramente es al coste de performance de las consolas. Eh, porque muchas veces cuando la gente dice, este juego es hermoso, sí, pero corre muy mal. O sea, no es... Injugable, zafa, por el hecho de que en los segmentos de Sonic de pura velocidad, por lo general corre corre ok. Las secciones en las que corre mal son secciones ya más automáticas todo lo demás. El isolobo mmm, se vuelve más complicado porque es más de acción y digamos que a veces sacar combo es más difícil. Pero bueno, podría ser peor. Pero definitivamente la optimización toma un gran golpe acá. Creo que incluso Sonic de Hedgehog 2006 corría mejor. No, no es chiste. <risa> Ahora, en pantalla de carga el título obviamente es mucho mejor que Sonic the Hedgehog 2006, que infamemente tenía unas pantallas de carga larguísimas y constantes. Acá son constantes, pero son más cortas. Al menos te... de por sí son un poco molestas y me hubiera gustado que hubieran sido más cortas o menos frecuentes, pero eh, están ok. Hay otros problemas relacionados a ello, pero no, serás, no son directamente culpa de eso. Ahora, en banda sonora. Gente, la banda sonora de este título, déjenme decirles... Es simplemente espectacular. No, no, hay forma de, no, hay, no hay otra forma de decirlo. Es, es, es espectacular. La composición la hizo principalmente. Lo lamento. O sea, eh, Sachiko Kawamura. Y es como un tipo de música toda orquestal. Que para empezar. Se basa mucho en las culturas de los distintos países. Porque están los distintos países. Uh, que se basan en países de verdad. Pero con otros nombres. Y realmente se nota que. que. que que el compositor tuvo en cuenta las distintas culturas y creó eh, una banda sonora bastante repartida, un poco rock, un poquito de jazz. ¿You like jazz? <ríe> eh, y, y el tema principal, Endless Possibilities, de Jared Reddick de Bowling for Soup, es. Es un tema hermoso, la verdad que está entre mis favoritas bandas sonoras de Sonic, que eso es algo que incluso los peores juegos de la saga, por lo general, eh, le salió fenomenal, incluso Sonic The Hedgehog 2006, así que esto es decir mucho, en serio, incluso si no tiene interés de jugar este juego, escuche la banda sonora, es espectacular, es, es en serio maravillosa. Eh, tiene un problema igual, pero después lo mencionaré uh, Después las actuaciones de voz Estax, eh, lo saben eh, Este juego no está doblado al español Utilizó las voces en inglés Con subtítulos, y acá Está el, el, el reparto de four kids Que estuvo en Sonic X Y acá está Jason Griffith uh, eh, Jason Griffith y el acto de voz De Taze, y todo por, cien, por supuesto Mike Polo como Eggman Ahora, Jason Griffith fue bastante criticado en su momento Ahora es, lo están presentando pero fue bastante criticado. Sin embargo, me pareció que su actuación acá está muy buena. Tampoco es perfecta, hay algún error de todo lo más. Y de hecho me gustó su actuación como el erizólogo es como lo mismo pero más es más como lo has hecho, como que le pone un poquito más de grave, pero es bastante complicado eso eh, mantener la esencia del personaje pero con un tono mucho más oscuro, pero yo creo que lo logra decentemente, no es tremendo y definitivamente se prefiero su voz como Sonic regular, pero está bien. El de, el de Chip también está bien, aunque su voz es un poco demasiado profunda para el tipo de personaje que es su diseño, pero está bien. Uh, y después el de Tails, me gusta la actuación, pero me parece que la voz no encaja, suena como una niña. <ríe> eh, y Mike Polo como Eggman es, es espectacular, o sea, seamos sinceros. Y sí, es un reparto bastante chico, pero la verdad parece que está muy bueno. Y Jason Griffith, una vez más, la, la rompe. Este es el último juego principal de la saga al que él contribuyó. Y yo creo que fue como... Eh, eh, fue como su, su mejor actuación de los juegos principales. No sé si la mejor actuación que hizo en general de esos juegos, pero la mejor de los juegos principales, Sonic Unleashed. En Sonic the Hedgehog 6 no me gustó mucho, pero acá le da más emoción. Ahora, el concepto de dejar en el mundo, me parece que está... Bastante bueno, la verdad. Este título originalmente se iba a llamar Sonic World Adventure como un giro a la tradicional de Sonic Adventure, pero que vas alrededor del mundo. Y me encanta el concepto ese. Justamente ahora está bueno pensar en estos títulos, viajar el mundo con todo esto de coronavirus que no se puede, como diciendo, eh, bueno, al menos. Y lo me parece que el concepto está genial, el arte está muy buena, la, algunos, algunos escenarios son hermosos, increíbles, muy lindos, como que... Te dan ganas de ir ahí y después te das cuenta que se basa en parte en lugares reales y todo lo demás. O sea, tenés tenés uh, tenés uh, eh, tenés a ba lugares basados en China, en Grecia, en Italia, en, eh, en Estados Unidos, por supuesto. Uh, también después eh, hay más, hay muchos más. Eh, creo que hay un total como de 8 de 7, si no me equivoco. Pero nada, eso... Ahora, nos metemos en la jualidad. Sí, ya 14 minutos y recién ahora hablamos de la jugabilidad. Pero bueno, este título tiene mucho de qué hablar. Para empezar, vamos con Sonic en los niveles de día. Sonic the Hedgehog. Eh, esto, como dije antes, fue un cambio radical de lo, de lo encontrado antes por Adventure. Donde... Donde tu velocidad se basaba de los Adventure de 2006, donde tu velocidad se basaba en ganar velocidad lentamente y naturalmente. Acá directamente tenés un botón turbo que se gana con anillos. Que algunos dicen de que estos juegos son muy boost-to-win, que solo tenés que apretar cuadrado, que es el botón para, para, para utilizar el turbo, ¿no? Pero yo no creo que sea así, porque los niveles de, eh, ofrecen una, una decente cantidad de desafío, a tal punto de que a veces es muy ensayo y error. A veces se puede volver medio frustrante, pero no creo que sea así en este caso caso de este título eh, eh, la jugabilidad es bastante satisfactoria pero que hay de los controles, acá es un poco mixto la cosa, para empezar por X razón eh, Sonic ahora no utiliza eh, homing attack apretando dos veces X, sino X y cuadrado que es raro, porque a veces el juego se puede confundir con un eh, con un turbo al aire y nada, te puedes morir. Pero eso es lo, lo raro, eso es lo más raro, pero aparte de eso está bien. El resto de los contrarios me parecieron bastante responsivos, eh, eh, o, sea, o sea, responden bastante bien al, eh, al joystick. Sin embargo, hay un par de excepciones. Para empezar, tenés una mecánica que es el derrape, obviamente como hasta tan rápido el derrape es imprescindible, pero el derrape en la versión HD no es muy buena la verdad que no lo es eh, es eh, o sea, eh, Sonic eh, tarda bastante en responder a eso y no, es, y no confía mucho y su inclusión termina dañando el juego, porque hay secciones en las que tenés que utilizarlo sí o sí, como no funciona muy bien eh, bueno, shoot <ríe> eh, básicamente eso, es bastante problemático no voy a mentir eh, o sea, y, y, de, y otra cosa es el movimiento, esas raras veces en que el, que el juego te pide a moverte más lento como Sonic y hacer como plataformeo en 3D cuando incluye el plataformeo onda en 2D o en 3D que, involucre, eh, que involucra cosas simples y a pura velocidad, está bastante bien pero esas raras veces en las que te pide plataformero a poca velocidad, muy preciso, el juego se dispara un poco en el dedo gordo al pie, no voy a mentir porque eh, los controles de Sonic son muy resbaladizos son bastante resbaladizos a comparación. Que está optimi que tiene sentido para este juego. Porque es rápido. Pero, insisto. esas secciones cortas. Por ejemplo, Chon Nan de Día. Que, que hay una sección... ...que la verdad no me gusta mucho... ...en la que te tenés que mover lentamente... ...y esas partes uh, son muy resbaladizas... ...y son bastante estresantes... <risa> ...o sea, eventualmente te acostumbras... ...sí, pero no debería ser un caso... ...de eventualmente te acostumbras, debería ser más... ...definitivamente los controles de los juegos adventure ...eran mucho mejores, pero bueno... ...en ese sentido, pero aparte de eso es bien. ...ahora... Eh, el Turbo me pareció una inclusión eh, bastante, bastante decente porque, insisto, no es Boost to Win como otros juegos más tarde se equivocarían, al menos en mi opinión algunos. Eh, requiere, algo de, requiere algo de desafío además hay veces en las que decís mejor no utilizo el turbo el turbo es una cosa más de decir sí, vas más a más velocidad pero a riesgo de, de más cosas impredecibles que se te metan en el camino no es injusto, es simplemente desafiante en ese sentido recuerda a los juegos de Genesis que, que al principio sí te iba, podía ir bastante mal pero con el timo mejorabas, no me parece que está tan mal con una excepción, pero eso vamos a llegar después pero después llegan las partes de los Quick Time Events. Sí, digamos que estas secciones y el juego en general utiliza mucho los Quick Time Events basados en juegos como God of War, Resident Evil 4 y no son muy buenos. O sea, al principio vas por una rampa te dice apretas estos botones a la vez en rápidamente. Eh, es bastante fácil al principio. Con el tiempo se pone un poquito más difícil y, y al finalizar te, pi te pide como que apriete como 5 botones a la vez diste diferentes en un rango de... 5 segundos, y si no conoces bien tu joystick, vas a morir mucho, en especial las últimas secciones. Al principio es un simple caso de, eh, bueno, se tropieza un poco, pero pues es una cuestión de vida o muerte. No me gustan mucho los Quick Time Events, generalmente solo los aprecio en caso de que ofrezca un verdadero espectáculo que los juegos normales, el juego normal no puede ofrecer como God of War, que es un muy buen ejemplo, porque tampoco son excesivos, pero acá lo pusieron por ponerlo, y, y, es y esto sí es un elemento de dificultad artificial, no me parece que está muy bueno, digamos. Y uh, o sea, hasta ahora los niveles eh, de día están muy buenos. O sea, y definitivamente esto es lo más rápido que fue Sonic en general. En definitiva. Porque Sonic es rapidísimo acá. Pero además no es demasiado fácil ni justamente difícil por lo general. Pero ahora vamos a algo, algo que me parece que contradice mucho al diseño de los niveles de día. Que son las medallas lunares. ¿Qué eso es, ¿Qué es esto? Las medallas lunares uh, son medallas que tenés que conseguir para progresar en el juego. Es como que en cada nivel tenés eh, de día tenés como ponele, tenés 10 uh, medallas que podés encontrar en el nivel eh, lunares. Y considerando que siempre vas tan rápido todo eso, ir y buscar esas medallas no encaja con el título. Y son necesarias. Y tampoco que cuando que la completás todas tenés una recompensa. No, no, lo único que conseguís es eh, avanzar en los niveles. Necesitas para progresar el juego. ...y no me parece que está muy bien implementado... ...si fuera un título como... El ...Adventure 1... Adventure, Adventure 1. Eh, ...donde hay un poquito más de exploración... ...y todo eso estaría bien... ...pero como dije... ...Sonic va muy rápido acá... ...y es genial... ...pero justamente el juego te... ...te recompensa por ir rápido... ...porque te vaya bien el nivel... ...pero a la vez tenés que coleccionar esto... ...y contradice mucho el diseño... ...me parece que es definitivamente... ...entre las cosas más flojas del título... ...pero bueno... ...ya ahora vamos a hablar con la otra mitad de esto... ...ahora, lo que se viene a rango S... Esta sí es una cosa por la que conseguir rango S en Sonic on Leash en los niveles de día es extremadamente difícil y un riesgo que no vale la pena llevarlo. Porque requiere una eh, que te vaya básicamente perfecto en el nivel. Básicamente perfecto, no, casi no te puedes equivocar. Y cualquier equivocación te manda directamente un rango C o un rango B, si somos generosos. R el rara vez es rango A, pero rango S es bastante jodido. Y la única vez que te dan eh, un trofeo es por conseguir un rango S. Aparte de eso no te da nada. Vos puedes conseguir los rangos S y no te da nada. Así que si me preguntan a mí, ni se molesten. Es, un dise es, una, fa es una falla del juego, sí. Yo directamente no lo recomiendo. <risas> Disculpen. Eh, ahora, hablando de jefes, los niveles de Sonic en lo que se ven a jefes son bastante similares unos a otros. Incluye que es como un eh, que Sonic va en rieles, básicamente siempre moviéndose, corriendo y enfrentándose generalmente a Eggman y a los, y a los demás. Eh, a, a, a Eggman y a sus robots, generalmente destruyéndolos. Son muy divertidos. Eh, son como tres creo que los niveles de Sonic. Uh, son repetitivos, sí, porque tiene un diseño bastante uh, similar al otro, pero están, están buenos, son divertidos. Y están buenos porque una vez que te aprendes los trucos lo que tenés que hacer, se vuelven más fáciles y más divertidos aún. También hay medallas ahí, que, que acá me parecen en cierta forma mejores, porque están en el medio camino y de última te podés tomar tu tiempo buscándolas, pero bueno... Eh, por lo general los niveles están, eh, los jefes están bien en los niveles del día. Ahora refiriéndose a la cámara, la cámara durante los niveles de día está bien, también durante, durante los mundos está bien, está aceptable, pero ya vamos a llegar a otra mitad, pero bueno. Ahora hablamos de una cuestión eh, de una cuestión también del nivel de día, o sea todo esto está en la sección nivel de día. Después vamos a hablar todo lo de la noche, todo el huerjo y todo. <risa> Eh, ahora hablemos de subir de nivel a personajes Sí, porque Sonic Unleashed implementó Un sistema medio a lo RPG uh, Que podés subir El nivel de velocidad de Sonic Y el nivel de energía de Ring, Básicamente la barrita que tenés del turbo Y es, es ok, pero se siente innecesario O sea, en el caso de Sonic Uh, Sonic de por sí va muy rápido, ¿para qué poner artificialmente un método para conseguir eh, más, eh, más velocidad? Me parece un poquito artificial, una forma bastante innecesaria de alargar el título, ¿no? ya que de por sí eh, requiere muchísima experiencia, la experiencia matando enemigos por supuesto. No sé, me parece ok, pero no agrega mucho, no me agrega ni me quita en mi caso. Hablemos del, eh, del Werehog, que es un título bastante estúpido de hecho, porque Werehog, la parte Were refiere a hombre y Wolf refiere, refiere a, a lobo, eso es Werewolf, hombre lobo. Pero Werehog, como está traducido, es hombre erizo. No tiene sentido, debería ser Hedge Wolf, pero bueno, es bastante tonto. Eh, un nitpick mío, algo que me molestó, pero bueno. Ahora, estos niveles son mucho más lentos, uh, son más largos. Eh, Sonic es definitivamente más lento acá. Involucran básicamente, se, es, un, es una combinación entre segmentos de plataforma, un poquito más lentos, pero, pero definitivamente más prevalentes, y eh, segmentos de acción a los God of War. Ahora, ah, voy a tirar una opinión no popular. Eh, de hecho, el, 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 el Warhog no me parece mal. No me parece que está mal. Como un eh, como un beatmap -em eh, de espectáculo a la God of War me parece que podría ser mucho peor. El problema principal es que como dije corre bastante mal, o sea, el juego no corre muy bien y yo creo que 60 fotonas por segundo, al menos unos 30 consistentes, realmente le agregaría mucho más puntos. Agregado eso, algunos niveles pueden tener unas secciones de mover cajas eh, eh, que realmente se pueden arrastrar y hace que algunos niveles rejugarlo se sienta un poquito arrastrante, no puedo decir. Pero con eso dicho, hay algunos niveles que realmente podés hacerte unos speedruns y realmente benefician de jugar más rápido, más práctico. Como el nivel de John Nan de noche, que me parece un nivel fantástico del de, de erizo Lobo, ya que vas mucho más rápido, está bueno. El de Oloska de noche también, ya sé que tiene niveles enormes propios, pero no me los acuerdo en este momento. Eh, también tenés los saltos de plataforma, que involucran eh, eh, al al Warhog agarrando como agarrando como balanzas porque tiene como brazos que se extienden por alguna razón que no se explica mucho, es como es como es como se es como una combinación entre ese, entre uno de los cuatro fantásticos y God of War, es muy raro. Y nada, basado en eso, Sonic se puede estirar y agarrar columnas. También tiene secciones menores de equilibrio en la que Sonic tiene que lentamente caminar mientras va por una viga y todo lo demás. Estas son las secciones que menos me gustan porque conforme pasa el juego realmente las vuelve más difíciles y esta sí me parece que es un caso de dificultad artificial. En lo que se ven enemigos, estoy conflictivo. Porque por un lado está bueno que... Uh, que ofrecen cierto desafío a más tardar y todo eso y no es una completa pavada, no es simplemente un botón masher que es siempre repetido botón cuadrado, triángulo, pero a la vez tienen diseños muy repetitivos y realmente le quita un poco del título y lo vuelve más, el, da una sensación de, de que es más repetitivo lo que en realidad es, ¿no? Es bastante... conflictivo. También, eh, como dije, están los puzzles de mover y agarrar cajas y, una vez más, realmente no me gustaron mucho esas secciones. Son breves, pero quitar un poco, en especial de Masuri de Noche que es un nivel bastante cansador en especial rejugándolo una y otra vez pero lo que está bueno de esta parte del juego es que no son tan difíciles como Sonic en el sentido de que no es tan, no es tan ensayo de error como Sonic, yo creo que la jugabilidad es como más lenta pero te permite aprender más rápido y se siente medio satisfactorio cuando encontrás una forma de hacer medio speedrun de estos niveles, a ver cuando se speedrun obviamente no se acerca ni a la duración de los niveles Sonic que son 2 a 4 minutos y los de Warhawks son como 7 eh, a 10 minutos y las es medio speedrun, pero yo creo que dentro de todo están, están ok. O sea, definitivamente prefiero los, niveles, prefiero los niveles de Sonic de día, pero está decente. ¿Es innecesario? Eh, sí, pero bueno. También esto vienen con los Quick Time Events y una vez más digo... O sea, acá están un poquito mejor implementados que lo del día porque acá al menos eh, eh, Sonic eh, hace algunas cosas geniales visualmente fantásticas y son por lo general opcionales y los, y los quitamens que hay son bastante más fáciles, siguen siendo necesarios, con algunas excepciones, hay algunas cosas geniales, son mejores que los del día sí, pero no los llamaría tremendos, son en término estándar que en los juegos, que es, eh, no, no me agrega ni me quita mucho la verdad. Eh, ahora, eh, yo mencioné antes que Sonic tiene las medallas lunares, bueno, eh, Sonic de eh, Sonic Warhawk tiene las medallas solares, eh, o sea, las la medallas solares, en, en ambos niveles de día y noche tenés para coleccionar medallas solares y medallas lunares, lo que pasa es que en el caso de Sonic de día tenés más medallas lunares para coleccionar que medallas solares y viceversa, ¿no? Ahora en el caso de Sonic de Warhawk, algo que está bueno de esto es que debido a este, este estilo de niveles más corto, que son un poquito más lento, coleccionar cosas se siente más natural y va más a la par con este. Con, con, eh, con conseguir coleccionables en el caso de las medallas. No solo eso, sino que también en el título tenés otro tipo de extras que mencionaremos luego. Uh, y yo me, me parece que en ese sentido lo considero muchísimo mejor. Uh, porque es más lento, es más progresivo, pero está bueno. Está o sea, eh, está, está bueno. Una, últimamente, insisto que las, med las medallas son innecesarias, no crean mucho, pero está bien dentro de todo. Eh, y qué iba a decir, lo lamento. Ahora vayamos al rango S. Conseguir el rango S en Sonic the Warhawk. es mucho más fácil, menos estresante y más divertido. Se siente como un desafío justo, ya que... a um, eh, no es que te lo dan así sin más. Requiere, te requiere una decente cantidad de velocidad. De destruir enemigos. Y si, algunos truquitos. Pero no es injusto. Uh, no, es, no se siente estresante. De hecho se siente medio divertido. Y me encontré consiguiendo muchos rangos. Hay rangos ese con el, con el Warhawk. A comparación de Sonic de eh, Sonic Hedgehog de día. Dio, a ver. Di, últimamente no te, no te dan nada. Que sigue siendo una bronca. Pero bueno, al menos está eso. Ahora, lo que se viene a jefe es... Acas me parece que a pesar de que son más variados y está bueno, son un poquito más débiles. Porque son más lentos, como que involucran, no sé, tirar una caja para recién golpearlo. No es directamente acción. En ese sentido me parece que no están tan buenos. No son malos, pero no están, no están tan buenos que digamos. A la excepción del último que era... Y creo que era con el eh, Doctor Eggman El último jefe con Doctor Eggman Ese estaba muy bueno, ese sí me gustó Pero aparte de eso me parecieron eh, No me parecieron tan buenos que digamos Ahora, lo que se ve en la cámara de, de Warhawk, mientras que me pareció buena en los niveles del día, en los niveles de noche, hay unas secciones que realmente me beneficia. Porque el título constantemente alterna entre cámara automática y cámara libre. Y a veces la cámara automática, vos decís, realmente quiero cambiar de cámara acá. En especial esas secciones de equil equilibrio muy delicadas. Pero la cámara no te deja. No te deja absoluta. Y después hay secciones en las que sí y se vuelve bastante bastante conflictivo, es como diciendo, a ver, automática o libre, porque hay unas secciones en la automática que realmente no te beneficia y hay otras secciones en la libre que decís, ¿por qué no la vuelvo automática? Me tienen que me tienen que hacer pasar por todo el drama de hacerlo por mi cuenta. Pero bueno, puede ser peor, sí, puede ser peor. Ahora, eh, en lo que se ven a subir de nivel, me parece que acá está mucho mejor implementado, porque tenés varios elementos. Tenés como, tenés como las distintas técnicas, que Sonic eh, tiene muchísimos combos los días en los niveles de noche, y son muy divertidos, y agregan algo de cosas. No es simplemente un bottom basher, insisto, eso lo voy a defender, no es un bottom masher Vida, escudo, que últimamente nos gusta mucho. Aunque eso en parte se, se debe a que yo soy más de esquivar, más que de usar, ma, más que de usar escudos o bloquear. La vida, el Barron bar Leash, que es una que utilizás como que Sonic de repente se vuelve invencible por unos segundos, que está bastante bueno. Uh, y otras cosas más que no recuerdo en el momento, lo lamento. Pero otras cosas relacionadas con eso. Discutiría que son demasiados niveles y... Eh, completar eh, todos los niveles al 100% va a tomar bastante tiempo, onda RPG largo de tiempo, es un poco más allá largo, pero está bien, ahora hablemos de los mundos semiabiertos o mini mundos, no voy a mentir, originalmente no me importaron mucho, pero una vez que terminé el juego y los me molesté en explorarlos, Encontré que son más em entretenidos de lo que son. Básicamente hablas con los ciudadanos. Que por general son decentemente entretenidos. No al punto de ser personajes principales de bueno. Pero son entretenidos. Tenés distintas eh, cosas para hacer. Tenés materiales para comprar como souvenirs. Como comida que la puedes utilizar para subir de nivel. A la experiencia. Eh, y también... Eh, y también, o sea, tenés, tenés cuestionarios que te hacen con respecto a la ciudad, todo eso. También tenés exorcismo, que es que básicamente de noche algunos se van a ver afectados por el poder de Dark Gaia y se van a ver mal influenciados. Y en ese caso le toques, sacas una foto con Flash y tenés que terminar el exorcismo, derrotar a monstruos. Sí, es en serio, porque hay monstruos de Dark Gaia y los robots de Eggman. Eh, es decente, aunque se me hace que algunas partes son demasiado largas. Y hay algunos personajes que son eh, entretenidos como buentos, eh, como... Creo que se llama Guento, sí. Que es uno que está con un eh, con una marioneta de chao y vos tenés que a, saludarlo en vez de decirle que utiliza marioneta. Eh, es bastante gracioso, es entretenido eso. Eh, no son tremendos, pero yo creo que en términos de los juegos Sonic principales son quizás los mejores. Uh, están entretenidos. Uh, básicamente eso, también se puede coleccionar las medallas y, insisto, estos mundos, o sea, estas ciudades se ven hermosas, se ven absolutamente hermosas, así que eso definitivamente ayuda. No son necesarios, pero no, no distraen mucho del juego principal, a diferencia de Sonic the Hedgehog 2006. Voy a mencionar este juego ese juego hasta que muera. <ríe> Después tenés las misiones Hot Dog o misiones a Pancho, como llamamos acá, porque acá Hot Dog es un Pancho. Donde básicamente en cada continente te encontrás con un señor que te vende Hot Dogs, o a la voy a decir Hot Dogs, Uh, y eh, tenés que hacer misiones que en caso de niveles de día involucren misiones de contrarreloj de coleccionar anillos y terminar el nivel o derrotar a cierta cantidad de enemigos y terminar el nivel cada una de esas tres categorías tenés tres niveles y tenés que adoptar cada una ahora voy a decir esto en concepto me gusta la idea de esto porque ofrece una buena cantidad de desafío y ayuda a que lentamente te vuelvas mejor en el juego pero en ejecución, mamá mía o sea, primero voy a hablar de nivel de día los niveles hot dogs son increíblemente repetitivos y una forma muy artificial de alargar el título. Porque, como dije, tenés tres niveles, eh, tres categorías de dificultad para cada sección. En el caso de Sonic, eso requiere terminar los días, cada nivel de día, nueve veces. Nueve veces, con ninguna variación en absoluto. Y no es que vos me dirás, bueno, ¿por qué directamente no haces la misión más difícil y si, y si querés hacer la misión más fácil? No se puede. Les digo una forma de que hubiera estado bueno que lo hubiera implementado. Que directamente te pongan todos los objetivos en una sola, en un solo run. Que es tipo, a ver si todo en este nivel, te podés, eh, te podés terminar este nivel en, no sé, menos de, en menos de 7 minutos. Coleccionar todo, todo, eh, toda esta cantidad de anillos y derrotar esta cantidad de enemigos. Poner que te tiran eso. Y si no lo terminas todo... Te hace como un chequeo a lo que sí hiciste y lo que lo demás que tenés que hacerlo, ahora hacen otra vez. Está buenísimo eso, porque es una forma estaría buenísimo eso porque es una forma de no alargar el título y recompensar a los que están ya están familiarizados. Pero no, en vez de eso, cualquier tipo de jugador, ¿no? Sin importar qué tan bueno, qué tan malo sea, tiene que hacerlo nueve veces cada nivel. Dios mío, Dios mío, flaco, no. <ríe> no, eso no se hace, no se pueden hacer eso. Eh, en el caso de Sonic eh, El es un poco mejor O sea, es un poco mejor un poco peor Un poco mejor porque solo hay dos categorías Que son invencibilidad y correr de tiempo eh, Así que eso son Seis veces que termina nivel mínimo Pero a la vez es peor por el hecho de que Como dije, los niveles del Lobo Son más largos, así que es un, es un Proceso aún más largo todavía Así que en cierta forma eh, se puede discutir que en algunos sentidos es peor. Eh, los niveles hot dog eh, es, son una gran idea, pero me parece que están mal implementados. Yo obviamente terminé haciendo una buena cantidad de eso, porque soy masoquista, nada, mentira, porque quería conseguir los trofeos, pero yo hasta cierto punto yo ya decía, no, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más. Hay misiones bonus también en el juego principal, que estas misiones no son como la de hot dog, que es toda la misma misión, pero con un objetivo, sino que son distintas misiones. Estas son un poquito más mixtas Obviamente son completamente opcionales Y son diferentes, que está bueno pero a veces son un poco demasiado difíciles. Recuerden que comenté que los niveles de Sonic de día tienen un buen, una buena cantidad de desafíos. Bueno, básicamente los niveles, uh, los niveles bonus de Sonic en alguna, algunas ocasiones son de, la, de lo que se son de lo que quejaría a la gente de que son demasiado difíciles. Porque en serio, los niveles de día, los niveles bonus de día, algunos son demasiado difíciles. Son ridículos y encima eh, encima el juego tiene DLC, que son básicamente versiones súper difíciles de los desafíos. Y básicamente las versiones súper difíciles de desafíos es el juego riéndose en tu cara. No hay otra forma de decirlo. Y ni siquiera tenés trofeos extra, al menos no que yo sepa. Es cierto que cada uno de los mapas, eh, o de cada uno de los continentes DLC sale como 2 dólares, que no es mucho, pero en serio, gente, básicamente eso. Y no vale mucho la pena, en mi opinión. Yo no lo compré, pero he visto bastante y... Dios mío, yo he visto gente que le ha ido genial en juego principal, todo rango S, todo, pero los niveles superficiales no, pero bueno. Ahora hablemos de otra sección de este juego, porque sí, hay más todavía, seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos niveles en la que Sonic va a tomar, eh, va a echar un paso atrás y le va a dar control a Tails, específicamente con el Tornado 2, el avión. Hay dos niveles de estos en las versiones HD, uh, uno mientras vas a Spagonia y otro mientras vas a Eggmanland o Landia. Estos niveles son posiblemente los peores de todo el juego. Sí, incluso con todo lo que dije. Porque, ¿qué son básicamente? En la original Sonic Adventure tenías, niveles, eh, tenías estos niveles medio a lo Star Fox. Podría decir una versión bastante peor, que en general no me gustó. Pero bueno, es un estilo de juego bastante simplón, pero estaba bien. Eh, lo de Sonic Unleashed básicamente Quick Time -ments. Imagínense todo lo que dije Queen of pero peor, porque básicamente todo el juego, todo todo el nivel, nunca puedes mover el tornado 2, automáticamente 2, automáticamente, y te vienen botones y vos lo tenés que apretar para derrotar a los enemigos. No, no es chiste, básicamente eso. Y no hay ningún otro botón que puedas apretar, de hecho si apretas otro botón está mal. Son horribles. Y a veces lo que te pide es que, no sé, te pongas muy específico, demasiada reacción, y es, son muy malos. Hay solo dos en el juego, y eso es genial que solo haya dos juegos, porque te, me, se imagina que si hubiera habido más, pero no. Afortunadamente no. Pero igual, son muy malos, son muy malos. Ahora... Hablando de otro aspecto del juego... De los coleccionables... Tenés bastantes... Ya he mencionado las medallas... Pero acá hablamos de cosas más opcionales... Como dije... Podés comprar souvenirs... Que le podés dar al profesor... Que te dan trofeos... Que está bien... Es una linda forma de... De... A, de alimentarse la cultura de esos continentes... <ríe> También tenés distintas cosas... Me hace pensar que este título se orientó... El, se en los años 80 a los 90... Porque... Sony colecciona... Vinilos videocaseteras y libros viejos <ríe> qué curioso ¿no? porque básicamente los vinilos que puedes coleccionar durante los niveles o en los mundos abiertos o como extras eh, son eh, creo que tengo entendido que son parte de la banda sonora que está buena es un buen coleccionable, buen extra también las videocaseteras como esperarán son, eh, son parte de la eh, son parte son escenas del juego principal que está bien es un es un extra pero parte de lo estándar y los libros, que creo que ya incluye cosas como arte conceptual. Que esto sí me parece está muy bueno. Siempre me gusta cuando los títulos se incluyen arte conceptual. Te ayuda a ver eh, qué hubo qué pasó mientras se desarrolló el título. Está bueno. Y hay algunas cosas que se ven fenomenales. Y básicamente eso. Es estándar, pero está bien, es decente. Ciertamente está mejor implementadas que las medallas, que no te dan nada. O sea, aparte de dejarte avanzar, no te dan nada. Eh, ahora... Eh, la narrativa, bueno, conforme más avanza Y acá nos vamos a meter un poco más spoilers Sonic, eso vuelve más a stand, O sea, Sonic va restaurando los continentes lo Va poniendo de, va poniendo el planeta como se debe y eventualmente se da cuenta de que De que Chip es like Gaia O sea, Dark Gaia es monstruo gigantesco Bueno, ese amiguito tuyo que es una hada chiquitita Que lo puede buscar en internet Sí, es like Gaia Diría que esto es un poco demasiado conveniente Y lo es, pero bueno eh, la narrativa es como medio conflictiva para mí, porque por un lado va por un tono más ligero, que está bueno, está bastante bueno, pero por el otro lado a veces se pone más oscura y... Pero en general diría que está bien, ciertamente mejor que anteriores títulos que intentaron demasiado, demasiado ser demasiado serios. Y la caracterización está bastante, eh, está bastante buena en el título. Zorik tiene una vibra, sí, un poco más genial o... o, eh, o fachera se podría decir pero a la vez es como más comprensible más eh, más maduro y creo que Jason Griffith le da esa voz de, de madurez de compañerismo que está muy buena y su amistad con Chip a pesar de que eh, después de este juego Chip ya no está más debido a que Chip se queda al centro de la tierra spoilers se queda al centro de la tierra y Sonic no su amistad realmente te la, eh, te la puede vender bastante bien el título y la sección final cuando se despiden es un tanto emocional, no voy a mentir, en especial con la canción el Possibilities y la otra que uh, no me acuerdo no me acuerdo cuál es el título mátenme, pero la que aparece después en el título es absolutamente maravillosa ahora después la inclusión de Tails está bien está decentemente justificada aunque no hace mucho con Sonic después está eh, el profesor Pickle eh, o sea, Profesor pepinillo sí uh, Que es una de más ok Es una buena excusa para tener una historia Pero no aporta mucho en lo que se ve la caracterización, es decente, pero así Después está Amy Que aparece Amy y es como... Porque estás acá. O sea, no digo que esté mal que esté Amy, pero no hace mucho. De hecho, tiene una sección con el erizo luego que se lo encuentra y no sabe, obviamente piensa que no es Sonic. Y Sonic se queda como medio, uno, oh, no, que bronca, como que soy un monstruo. Pero eso no va a ningún lado, la verdad. Que se puede tomar como algo bueno, y todo lo demás. O algo malo. Y después está la sección final, que por supuesto Sonic se transforma en super, en Super Sonic, que es una sección bastante épica, como todos los títulos que lo preceden, ¿no? Eh, pero bueno, en general la narrativa me pareció ok, decente en otro mundo Pero es que la caracterización me pareció que estaba muy acertada Un reparto mucho menor, pero más conciso y más sólido, se podría decir Ahora, hablemos de algo que no es tan bueno Yo dije que por lo general los jefes me parecían ok Los niveles por, general mejor, por lo general justos, con una gran excepción Eso lo venía diciendo durante este, este episodio bueno, ahora llegó la hora, <ríe> tenemos que hablar de Eggman Land. Eggman Land es considerado uno de los niveles más difíciles del juego de Sonic y discutiblemente el más difícil de la saga principal. Y jugándolo, sí, es bastante complicado. Es cierto que yo no he jugado a todos los juegos de la saga. Uh, disculpen otra vez, no he jugado todos los juegos de la saga, pero es bastante complicado. Hay bastantes trampas eh, hay bastantes trampas de principiantes, se podría llamar alguna sección injusta, y los Quick Time son los peores de todo el juego, no, no es ningún chiste. Ahora, en concepto, está bueno en Landia porque obviamente va a ser un nivel bastante difícil. En Land se viene hablando del primer Sonic Adventure en 1999, nueve años antes, así que obviamente va a ser difícil. Yo tengo una relación un poquito mixta con, con ese nivel, porque por un lado me gusta el concepto, me gusta, me gusta lo que introduce, me gusta todo el, todo el diseño visual, me parece increíble, y me encanta que puedas alternar entre Sonic de Sonic, eh, Hedgehog y Sonic de Warhawk, que es la primera y única vez que se hace, que me parece genial, pero en ejecución, uh, las primeras veces son horribles, ese nivel uh, es como un poco mixto, y me matarán por decirlo, que no lo odio el nivel, pero... Hay algunas cosas muy injustas y no es un nivel muy bueno, que digamos, de por sí, sacando lo conceptual que digamos. Ahora, los, el último los últimos jefes son horribles, eso sí, no la voy a sacar. Aparte del legman que está bien, como dije, está bueno. Está el jefe con Dark Gaia, que básicamente vas con Chip lentamente a Dark Gaia. Y una vez que te enfrentas a él, con todos los templos juntos, con todo el poder, como lo poncho, ¿qué haces? Quick time events. Otra vez, quick qué lindo eso Y después tenés secciones con Sonic En las que tenés que ir al ojo Estas secciones al menos son más interesantes, y sí, tenés a Sonic de Hedgehog, que son niveles rápidos pero estas secciones tienen bastantes cosas eh, tienen bastantes trampas demasiado difíciles de no esquivar eh, demas demasiado difíciles de uh, demasiado difícil esquivarlo, lamento y tenés un timer que va demasiado rápido, es demasiado difícil y muy estresante se vuelve una vez que se termina ese jefe horrible va uno incluso peor. Sí, máteme <ríe> Bueno, tenés a, a Dark Gaia otra vez, pero es perfect Dark Gaia. Que se ve incluso más asqueroso que Dark Gaia, que sorprende. Y acá ya no utilizó contra a chips, contra Super Sonic. Y dirás, uh, esto va a ser genial, me voy a enfrentar a Dark Gaia cara a cara. No. Targaia básicamente forma un escudo alrededor de él, vas lentamente con Sonic y después tenés que derrotar a los, eh, a los bichitos que lo rodean para destruir el escudo. Con un frame rate absolutamente horrible, una cámara atroz que es la peor de todo el título y un montón de trampas en el medio. Sí, este jefe final es posiblemente peor de todas las A, de los que he jugado. Y yo he jugado una buena cantidad de juegos principales de Sonic, he jugado Generations, he jugado Sonic Lost World, he jugado Heroes, los juegos de Adventure, no Sonic The Hedgehog 2006, pero hasta el de so el jefe final Sonic The Hedgehog 2020 se ve millas mejor que este juego, no, no voy a mentir. Es un jefe final bastante terrible y cuando lo terminé no sentí satisfacción, sentí... Eh, alivio, como diciendo, ya no puedo terminar Ah, eso no es todo, una vez que te derrotas el escudo, meds Otra vez, sí, una vez que te enfrentas A la larga de cara a cara, todos meds Y a, a tal punto que al final te pides Que apretes cuadrado 50 veces, 50 veces Tus dedos Van a decir F <ríe> Pero bueno Y nada, luego está el final de Sonic Unleashed y yo creo que con esto ya vamos terminando la discusión del título. En general, ¿qué me parece el juego? Yo lo considero un título... Como dije oh, eh, como lo dije muchas veces, conflictivo. Porque yo creo que Sonic Niche tienen cosas muy buenas. Los niveles de día me parece que están bastante buenos. Los niveles de noche me parecen decentes por sí. Me gusta el mundo abierto. Los gráficos me parecen absolutamente maravillosos para su época. La banda sonora es absolutamente hermosa. y La caracterización está muy bien. Sin embargo... Todo lo resenado con los niveles de Hot Dog quita mucho al título para completarlo. Al fin y al cabo, el rango S es una absoluta basura. Los Quick -time Events no ofrecen mucho y muchas veces perjudican al título. El frame rate es bastante malo, incluso en Xbox 360, y perjudica mucho. Pero dentro de todo, me gusta Sonic Unleashed. Me gusta. Eh, es un título que de por sí ponele es... Ok, dentro de todos ok, Zafa como un 6, fuerte 6, ligero 7, que yo un 6, a partir de 6 para adelante considero una, una puntuación positiva. Que Zafa, sí, pero es puntuación positiva. Pero yo creo que es un título que tiene mucha personalidad. Y yo creo que por eso últimamente, eh, o sea, es un título que yo creo que últimamente es un buen juego, que tiene muchos fallos. Más que un juego mediocre directamente, que tiene muchos fallos. Un juego malo con algunas cosas buenas. Así que yo últimamente me quedo con eso. Y lo recomendaría, yo diría que si tienen al menos un poco de interés, lo, lo jugaran. Si consiguen una buena, una buena forma de, de conseguir el videojuego, ¿no? Porque es un título es un título interesante de la saga. Y no es tan malo como muchos dicen. A pesar de todas mis críticas, últimamente me, me encuentro defendiendo este título. Ahora, ¿cuál, qué, si quieren comprarlo, ¿qué formas tienen de hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden jugar? Sobre todo en estas épocas. Bueno, lamentablemente Sonic Unleashed no salió en muchas plataformas. El, la versión que, que reseñé hoy, yo, salió en PlayStation 3 y Xbox 360. Y, uh, y mira, si lo quieren conseguir, pueden conseguirlo de forma física, aunque no lo recomendaría, está un poco caro. Y en PlayStation 3 lo pueden conseguir a través de la PlayStation Store, a un precio que no está demasiado caro, que digamos. Y en Xbox 360 lo pueden conseguir o físico o en Xbox Live. Y no solo eso, sino que es un título de los oficialmente retrocompatibles con la Xbox One. Así que si tienen una copia del juego, pueden jugarlo tranquilamente en la Xbox One. Así que se vuelve cada vez más accesible. Pero por favor, Sega, realmente, y remastericen este título. O al menos porten la PC. Saben lo mucho que harían. Y si no tienen ni siquiera esas consolas, recomendaría un poco de Unleashed Project. No es un por genuino no Sonic leash Pero son básicamente los niveles de... Es un mod de Sonic Generations que tiene los niveles de día de Sonic leash traducidos con el motor de Sonic Generations. Tiene el beneficio que obviamente va a correr mucho mejor. Y está bastante decente. Te da como un... una eh, Te da como... Eh, te da como una forma de experimentar los niveles de día, como una probadita del título. Obviamente no es todo el título, ni mucho más menos. Yo últimamente diría que no es un genuino por ni una versión mejorada, simplemente una versión cortada. Pero está bueno dentro de todo. Es un, eh, obviamente deberían conseguir Sonic Generation para eso, pero ese título lo hablaremos en otro momento. Ahora, bueno, ese fue el episodio de Sonic con Leash, espero que lo hayan disfrutado bastante, lamento si fue un poco largo y espero que les guste este nuevo formato y esperen episodios más pronto de lo que tardó el anterior comparación este a comparación del anterior ahora en lo que se viene a redes eh, por supuesto tenemos Instagram que es vida extra eh, o sea vida eh, vida extra con x recuerden después si quieren mandar un mail por si quieren mandar algo pueden ser eh, que creo que tengo entendido que es vida extra vida extra responde vida extra responde arroba gmail.com eh, no se puede, si no querés escuchar, hay distintas formas de hacerlo. Y las distintas formas son, disculpen mucho porque en este momento estoy, leyendo, estoy leyéndolo. Principalmente, esto se distribuye a través de la plataforma de Anchor, que se pasa a otras plataformas. Y quiero aclarar que Anchor, si no tienen, si no tienen Spotify Premium, puede escuchar a Anchor, los podcasts los pueden escuchar gratis, sin anuncios ni nada. Y después, Anchor se, pro, se, se distribuye a Apple Podcasts, Cool Podcasts. Spotify, Breaker, Overcast Podke Podcast, Radio Public Y eso básicamente Así que nada, estén atentos a eso Insisto, si no tiene Spotify en Premium, Freemium Pueden escuchar de Anchor tranquilamente Y soportar este podcast Y nada, muchas gracias por su soporte Y bueno, una vez más ya ha terminado de hablar Sonic Unleashed, esperen un segundo No No, este no es el fin Porque el episodio 3 Se tratará una vez más de Sonic Unleashed pero no, se, no hablaremos de la versión HD. Hablaremos de la versión PlayStation 2 y de Wii. Sí, manténgase atentos. Pronto vamos a tener Sonic on Leash, episodio 3, versión PlayStation 2. Va a ser un episodio más corto, se lo juro. Ya que más que nada se hablarán de las diferencias. Pero será un título interesante. Pero nada, eso fue todo, gente. Buen gaming, quédense en su casa, quédense las manos, como saben bien en estos momentos. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Y nada, agradezco mucho que estén escuchando este momento. Nos vemos. chao